0: Queridos, nesse, nesses tempos que estamos vivendo, eu tenho analisado e tenho visto que o que está acontecendo hoje é diferente, porque há algo que nunca vivemos, há algo que nunca passamos antes, mas se você enxergar a história, antes de cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, temos pisado na terra, temos, temos termos vindo ao mundo através do nosso nascimento, antes disso já houveram momentos difíceis, e sempre há dificuldades que nos alcançam, não foram estas que nos alcançaram em outras épocas ou antes da gente nascer, mas mesmo depois que nós nascemos, quantas dificuldades, quantas tribulações, quantas aflições já alcançaram as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas histórias e histórias dos nossos antepassados também. E outras ainda virão e alcançarão. Eu falo das aflições porque é exatamente isso que tem tirado o sono de muita gente, também, neste mesmo tempo, na história das nossas vidas ou dos nossos antepassados, muitas alegrias, muitas, muitos livramentos e muita prosperidade também nos alcançou e continuará acontecendo dessa mesma forma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Deus fala das aflições porque as pessoas vivem todos os dias tentando sorrir, não só tentando, mas sorrindo, se alegrando, recebendo bênçãos de Deus, as pessoas elas vivem sim para isso, E mas há alguns momentos em que nós teremos aflições, e Deus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, tenha bom ânimo, a alegria vai voltar, então no meio da nossa alegria de viver e é o que Deus espera de nós, e é o que nós buscamos, no meio dessa nossa alegria, haverá aflição. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, a vida é feliz, a vida é alegre, ela é, ela é importante, ela é necessária. O mundo está caminhando para um caos, mas no meio desse caos, nós devemos buscar a alegria e saber que no momento da dificuldade momento da aflição, você precisa buscar esse bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo e é nele que nós encontramos essa força, esse poder em nome de Jesus, é neste momento, há muitas histórias na Bíblia e eu segui um roteiro aqui, onde eu encontrei várias mensagens, eu encontrei uma, uma descrição de um tempo onde Deus começa a fazer uma obra e no momento em que ele começa a fazer a obra, quantas dificuldades ele encontrou, quanta tribulação, quanto empecilho, quantos opositores, vieram ao encontro de Jesus, para que a obra dele de alguma maneira, fosse descaracterizada, anulada, desconsiderada, como ele foi rejeitado, no meio de vários milagres que ele fazia, ele recebia uma rejeição, ele recebia uma afronta, ele recebia uma notícia ruim, e ele continuava fazendo o que ele precisava fazer, ele continuava com bom ânimo, mesmo diante de tanta dificuldade, então nós precisamos entender que tem uma vida a ser vivida, importante para você e importante para os seus relacionamentos. Talvez você não tenha muitas pessoas que são agregadas a você, mas você é agregado a alguém e essa pessoa ama você e deseja te ver feliz. E talvez você seja a pessoa responsável para que outros sejam felizes e você deseja que outros sejam felizes. Mesmo que houver aflições, tenha bom ânimo, nós precisamos desse bom ânimo que vem do Pai, que vem de Jesus, há um, um, uma frase que Deus falou em um dos seus textos, que ele disse, não temas, apenas creia, não temas, apenas creia, não tenha medo, creia, não tenha medo, tudo vai acontecer da maneira que eu escrevi, não tenha medo, eu tenho uma história para você e para a humanidade. Não tenha medo com aquilo que as pessoas estão fazendo contra você ou te, tentando te rejeitar ou tentando dizer que o teu Deus não tem poder. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Em Marcos capítulo 5, na verdade em Marcos capítulo 4, eu não vou ler esse texto mas está lá em Marcos 4 a partir do verso 35 fala sobre Jesus acalmando uma tempestade Jesus acalma uma tempestade o que ele faz? ele fala para o seu, para o seu povo entra no barco, vocês conhecem essa história entra no barco todo mundo eu preciso ir para uma outra margem vamos lá? Então Jesus, ele entra no barco, ele vai para uma, uma parte onde ele podia descansar, e, e ele dorme profundamente, e uma grande tempestade vem sobre este barco. Ele estava no barco junto com seus discípulos, porque ele queria chegar a um lugar chamado a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, como você é, é Entendeu já ou leu na sua Bíblia. Então, ele estava nesse barco porque ele tinha a intenção de ir a um lugar. Ele tinha a intenção de fazer algo naquele lugar. Ele nunca saía de, uma, de um lugar para outro sem propósito. E todas as vezes que ele saiu de um lugar e foi para outro, foi em, em, em aflição ou em dificuldade. As aflições tentando, na verdade, paralisá-lo. Mas ele, ele saía daquele lugar com as, com as aflições e dificuldades, tentando travar ele. Mas o que movia ele era a alegria do Senhor, de saber que ali ele faria algo que alcançaria uma vida ou um coração. Então ele estava indo para um lugar, essa terra dos Gerazenos. Vocês sabem a história lá que acontece nos, nos Gerazenos, mas os discípulos estavam com ele, indo para um lugar... E no meio dessa viagem, uma tempestade. E nessa tempestade, os discípulos falam, Jesus, não te importas que venhamos a perecer? Não te importas que, que todos nós venhamos a morrer? E ele fala para aqueles, aqueles homens, não, não fiquem com medo, que vocês, o que vocês têm? Então Jesus vem e acalma aquela tempestade. Os homens para andar com Jesus Cristo tinham que passar por alguns momentos difíceis de treinamento, e você e eu, se ainda não somos discípulos de Jesus, nos tornaremos, se você está chegando hoje na igreja, se você está chegando hoje ouvindo essa palavra, um dia talvez você se torne um discípulo de Jesus, hoje você é um ouvinte, hoje você é, está se tornando apenas uma ovelha de Jesus, e que está ali para para ouvir o que ele tem e ser alimentado aos poucos, mas vai, há um momento em que você cresce, você se torna um discípulo, e o discípulo entra num barco, a ponto de, de parecer que aquele barco vai afundar, e esses discípulos estavam com ele antes, e agora estão nesse barco, continuam no barco, indo para Gedara, a terra dos Gerazenos, para fazer a obra do Senhor lá, e eles falaram, nós vamos fazer a obra ali num lugar, mas... A gente vai ficar sofrendo ataques na nossa vida A ponto de quase morrermos Quem sabe esse barco realmente viraria e eu morreria Será que vale a pena eu andar com Jesus? Não temas, apenas creia Se você está com Jesus e é um discípulo de Jesus Ou vai se tornar um discípulo de Jesus Não temas, apenas creia O barco está balançando, está tudo difícil Não tema Deus vai fazer esse barco chegar na outra margem apenas creia, e aí no capítulo 5, nós temos as seguintes histórias, eu também não vou ler essas duas histórias aqui, essa uma história, mas essas, essa história é a seguinte, está em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1 até o 14, depois você lê, fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno, ou seja, você pega um barco, que começa uma tempestade, a tua vida é colocada em risco, para você ir lá do outro lado da margem daquele, daquele, daquele lago, e aí quando você chega do outro lado, é por causa de um endemoniado, Jesus, ele vai atrás de um em outra margem, para isso ele leva os seus discípulos, e para isso ele treina os seus discípulos, porque Jesus não desiste de ninguém, Jesus olha para a aflição daqueles que estavam no barco, mas também olha para a aflição daquele que está sobre, do outro lado da margem. Ele não deixa ninguém sem ter o seu atendimento, não deixa ninguém sem ter a sua presença. Ele, ele vai a qualquer lugar, não importa o que ele vai encontrar naquele lugar. E sabe o que ele encontra naquele lugar? Um endemoniado que quando vê Jesus se joga na presença dele, e a, a palavra diz que ele o adora. E essa adoração, ele diz, Senhor, o que queres comigo? O que tenho eu contigo? É uma adoração que ele fala, eu não, não, não tenho nada com você. Como é que você veio até aqui? Eu sei que você veio por mim. E então, ele vai e fala com aquele que estava habitando dentro daquela vida e manda que tudo que estava Possuindo aquele, aquele homem, todos os demônios que estavam possuindo aquele homem, fossem embora e saíssem daquele homem, e aí aquela história que, que todos os demônios, a legião de demônios que havia naquele homem, entra numa, numa, num, num bando de porcos, e esses porcos ficam loucos e se, se jogam de um penhasco e morrem todos aqueles animais, e aí lá em Marcos 5, verso 15 ao 20, o que acontece... Esses homens dessa cidade, os gerazenos, né, eles rejeitam Jesus. Ou seja, Jesus está num barco, ele passa por uma dificuldade, ele, 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 junto com seus discípulos, ele vai e, e acalma a tempestade para chegar num lugar no qual, depois que ele fizesse o seu milagre, ele seria rejeitado. Talvez você se sinta assim, fale, eu faço a obra de Deus eu continuo ainda sofrendo, passando dificuldades, ou as pessoas não me recebem, ou a minha família não me aceita. Jesus vivia isso e estava andando com seus discípulos e falando, vem ver como é que é. Ele nunca escondeu isso de ninguém, Ele nunca escondeu isso de mim, nunca escondeu isso de você. Ele pegou os discípulos e falou, vem comigo, vem para o barco, vem tempestade, assusta eles. Agora eu acalmo o bar, a, a, as ondas e o vento. Vem comigo, olha o que vocês vão ver, um endemoniado incontrolável que há muito tempo andava entre os sepulcros daquela cidade. E ele vai por causa de uma pessoa. Aí você fala, mas só por causa de uma pessoa? Ele falou, não, ele foi, ele, ele foi por causa de uma cidade inteira. Ele foi por causa de Decápolis. Que é, uma, que, que é um povo que provavelmente escutou a palavra de Deus exatamente desse desse homem que, que foi liberto desses, desses demônios porque esse menino que estava endemoniado ele pede para Jesus, fala Jesus deixa eu ir com você, deixa eu ser um dos seus discípulos deixa eu continuar, ele falou não você fica aí e faça todo mundo que você encontrar conhecer quem foi que te salvou então aquele menino depois se transformou em alguém que pregou o evangelho havia um propósito para Deus chegar naquele outro lugar, a alegria da salvação impulsionava Jesus a ir até uma pessoa do outro lado da margem, passando por uma tempestade, para poder sarar um menino que seria e se tornaria um evangelista, um discipulador, alguém que faria o nome de Jesus conhecido. Mas Jesus mesmo foi rejeitado, ele teve que entrar no barco mais uma vez e sair daquela cidade correndo. Ele falou, vai embora daqui, você não serve para nós, você está dando prejuízo para a gente. Era melhor o endemoniado do que nós termos perdido todos os nossos porcos. Era muito melhor. Deixa o endemoniado aqui, mas Jesus Cristo... Ele é aquele que vem para te salvar, não importa o que os outros pensam, não importa como você está, Ele vai atrás de você. Mas quando Ele vai atrás de você, depois Ele tem um plano para a tua vida. E nesse plano, você vai ter que entrar no momento em que o mundo, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele vai te utilizar, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar. E agora então Ele volta... E ele desce do barco, ele então chega mais uma vez na outra margem e agora começa a história de Jairo, que está em Marcos capítulo 5 a partir do verso 21 e agora eu quero que você leia comigo, Marcos capítulo 5 verso 21 ao 23... A palavra diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se e seus pés prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte Vem, impõe as mãos sobre ela Para que ela seja salva e viverá Jairo, ele procura A Jesus Cristo Ele era um dos principais da sinagoga Ele era um dos homens daqueles outros Que haviam como muitos como ele Que não creram em Jesus e perseguiram Jesus Mas Jairo foi um dos que creu em Jesus, e ele então corre, precisando de uma cura para sua filha, então ele, ele vem correndo, se prostra aos, pré, aos pés de Jesus e suplica, e ora, e pede pela sua filha, porque ela estava à beira da morte, ele falou, se você impor as mãos sobre ela, eu sei que ela será salva e ela viverá, ele demonstrou uma fé, ele demonstrou, diante da, do fato iminente de, de que aquela menina estava para morrer, ele foi com fé e pediu isso para Jesus. Mas no meio dessa história aparece uma mulher para atrasar o mestre no caminho para a casa de Jairo. Então você pode ser talvez Jairo que encontra com Jesus e fala esse é o salvador da minha filha ela vai ter vida ela não vai morrer os médicos já desenganaram a gente não sabe mais o que fazer ele pode salvá-la eu creio essa é a última chance eu consegui falar com ele no meio de uma multidão eu consegui achar aquele que pode salvar minha filha vamos até lá quando Jesus começa a caminhada para ir até a casa de Jairo ele... Uma mulher aparece no meio do caminho para atrasar. E está em Marcos capítulo 5, verso 24 ao 34. Eu não vou ler esse texto, mas eu vou comentar sobre ele. Perceba que todos os textos estão na sequência. Desde o barco que, que havia uma tempestade quando os homens estavam nele, até aqui, tudo é uma sequência de fatos, de coisas que o Senhor viveu, na obra que ele se propôs a fazer, e os discípulos estavam sempre com ele, um discípulo nunca se aparta do mestre, um discípulo continua sempre com o mestre, o discípulo continua sempre aprendendo com ele, vivendo o que ele vive, vendo os milagres que ele faz, participando tanto da alegria como da aflição, então começa a cura, da mulher do fluxo de sangue o que acontece com essa mulher? ela não podia entrar na cidade ela não podia, não podia chegar perto das pessoas porque essa era uma impureza para quem vivia naquela época nas condições sanitárias do lugar um leproso tinha que ficar fora da cidade uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não cessava ela não podia simplesmente ficar os dias em que ficava o sangue, porque era contínuo. Então, ela não ficava numa quarentena pequena, ela tinha que ficar fora da cidade, porque eles tinham o entendimento de que aquilo era uma enfermidade para morte e para contaminação. Então, ela ficava afastada, ela já havia gastado todo o seu dinheiro, ela havia gastado todo o seu dinheiro com médicos e com tudo que, que ela viu. Que podia trazer a cura para ela, mas o que ela fez? Acabou o dinheiro, mas ela manteve a fé e disse: Se eu apenas te tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar na orla da tua veste, da veste do rei, da veste desse Deus. E ela então, em silêncio, ela não foi, não queria ser vista, ela não podia ser notada, ela foi escondida, ela se abaixa, ela vai por. Ela vai escondida de todos, ela consegue tocar na orla da veste do, do, do Deus vivo, do rei, do Messias. Então imediatamente Jesus Cristo sente que alguém tocou nela diferente. Alguém que com muita fé, no meio da sua própria dor, da sua aflição, encontrou a alegria do Senhor, encontrou a virtude do Senhor. E ele disse, de mim saiu virtude. Alguém buscou de mim isso, buscou o poder de mim e de mim saiu esse poder. Quem me tocou? Alguém me tocou. Os discípulos que continuavam com ele disseram, Senhor, uma multidão te cerca, todos estão te tocando. Ele falou, eu sei que todos estão me tocando, mas alguém, alguém no silêncio do seu coração me tocou. Mas me tocou com fé, me tocou com amor, me tocou diferente. E de mim saiu cura. Então a mulher se levanta e diz, fui eu, eu, eu fui aquela que te tocou. Ele falou, tua fé te salvou, você foi curada. Dali em diante ela foi totalmente restaurada, totalmente curada. No meio da história de Jairo, aconteceu alguma coisa no som aqui? Meu retorno? No meio dessa história de, de Jairo, que ele então encontrou a cura para sua filha, que estava à beira da morte, vem essa mulher necessitada de Jesus, necessitada do mesmo Jesus que Jairo estava precisando. Mas aí vem uma notícia. Em Marcos capítulo 5, verso 35 ao 43, nós vamos ler, mas no verso... 35, diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha a situação, Jesus, tem a situação de Jesus, e tem a situação dos discípulos, e tem a situação de todas essas pessoas, que foram encontradas no meio do caminho. E agora... Agora, volta o chefe da sinagoga, sendo testado inclusive na sua própria fé. Os homens vêm e falam, "Sua filha já morreu, por que você está incomodando o mestre ainda? Para de incomodar o mestre. Imagina a situação desse homem agora, desse pai. Ele olha e fala, puxa, aquela mulher atrasou a gente. E Jesus então, ele responde. O verso seguinte diz assim, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, e os que planteavam muito, ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme e riam-se dele. Até aí, por enquanto. Presta atenção: nesse momento, Jesus pega o pai que acaba de perder a sua filha, o pai que encontra o Senhor que iria salvar a sua filha, que iria dar vida a ela, e aí a sua filha morre, não dá tempo, então ele ouve as palavras de Jesus, não temas, crê somente, só que olha quem Jesus leva com ele, apenas aqueles que viram os milagres, apenas aqueles que foram discipulados, apenas aqueles que participaram dos milagres, que viram as aflições, que viram as dificuldades, mas que também participaram dos milagres, um discípulo é capaz de continuar e permanecer na fé, mas se você não se transformar num discípulo, nunca você vai conseguir acompanhar Jesus, você não vai chegar até o fim... Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E disse, disse aqui, chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu um alvoroço. Todos estavam chorando muito. Então ele disse, por que vocês estão chorando e fazendo esse tumulto todo? A criança não está morta, mas ela somente está dormindo. Então, aqueles homens riram dele. Imagina você, chegando para orar por alguém chegando para falar algo e trazer vida no ambiente, as pessoas começam a rir de você, é o que Jesus recebia, é o que os discípulos viam, é o que eles estavam passando, no meio das dificuldades, pessoas estavam negando o poder de Deus e a fé, assim como hoje acontece conosco, assim como hoje acontece com você, você tem fé, você se alegra, e quando você espera que alguém vai sorrir com você, na verdade eles não estão sorrindo de alegria, mas eles estão zombando de você, zombaram do rei, zombaram de Jesus, zombaram dos discípulos que andaram com ele, vão zombar de você, mas se você é um discípulo, você vai continuar, você vai em frente, você sabe, você já viu milagres que aconteceram antes, vocês viram as águas e, e o vento parar, vocês viram um homem ser encontrado do outro lado da margem e ele ser totalmente liberto. Vocês foram negados e foram trazidos para foram jogados para fora daquele lugar dos jezarenos e, e agora vocês voltam. E vem uma mulher de um fluxo de sangue de mais de, 10, de, de 12 anos ser curada. Ela foi curada, você viu. Nós vimos, nós entendemos isso. Nós participamos de outros milagres. E agora Jairo tem a oportunidade de crer. Ele tem a oportunidade de crer. Mas Jesus só levou quem estava crendo. A continuação do texto diz assim... Tendo ele, porém, mandado sair a todos... Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde, ele, onde ela estava. Ele tirou todo mundo que não tinha fé. Todos que estavam ali falou sai todo mundo, só vai entrar a mãe e o pai da criança. E aqueles que vieram comigo, aqueles que andam comigo têm fé. Aqueles que andam comigo, eles sabem do meu milagre. Toda incredulidade cai fora. Todo aquele que não crê vai ficar de fora. Não vai atrapalhar a minha caminhada. Eu vou continuar orando para aqueles que não creem. Eu vou continuar evangelizando. Vou continuar declarando que Deus vai sarar e vai salvar toda a terra. Porém, eles não vão me paralisar. O problema do mundo não vai me parar. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse ali está cume que quer dizer menina eu te mando levanta-te Jesus está falando isso para você hoje, talvez você seja Jairo, mas talvez você seja a menina, e Deus está dizendo levanta daí, porque eu estou te trazendo vida, eu estou renovando a tua fé você que é um pai de família que está vendo a morte chegar ali na tua casa, à beira da tua casa declara a vida Declara a vida dentro do teu lar, declara a vida nos teus sonhos, menina, eu te mando, se levanta! E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. Jairo podia ter desistido lá atrás. Jairo podia ter... De... Talvez no coração dele a aflição não é a mesma que nós estamos pensando aqui. Imagina uma notícia. Não adianta mais. Não incomoda mais o mestre. Sua filha morreu. É claro que um temor... É claro que uma tristeza, um choro veio sobre este pai, mas a palavra diz que ele continuou lá dentro. Ele foi com Jesus, ele entrou no quarto e ele viu o milagre e seus discípulos também viram. Quantos milagres você já presenciou? Quantas vezes tudo isso aconteceu perto de você? E mais uma vez... As aflições estão te afastando de Deus ao invés de te trazer de volta. A palavra fala que lá quando Jesus morreu, essa foi, essa foi a, o ápice, esse, esse momento foi o ápice da dor e da dúvida dos discípulos, onde todos se afastaram, cada um voltou para sua ocupação, alguns foram encontrados no caminho de Emaús eles choravam e falava acabou, vocês não souberam, o mestre morreu, aquele que era o nosso senhor, aquele que disse que ia nos salvar, ele morreu, e agora? Agora nós vamos ser perseguidos, o que aconteceu? Jesus teve que voltar e falar, ei, ei, não temas, apenas creia, não temas, apenas creia, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu venci o mundo, apenas creia, ele é confiável apesar das suas dores e das suas dificuldades Jesus sempre você pode confiar sempre você pode confiar em Jesus apesar daquilo que você tem vivido tem visto, tem, tem sentido Deus é poderoso ele está dizendo não temas não temas no capítulo 6 a continuação é a continuação do texto, no capítulo 6, verso 1. Diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Sabe que momento é esse? Se você continuar lendo o texto, é o momento em que Jesus prega em Nazaré, na sua terra. Sabe o que acontece com Jesus na terra dele? É rejeitado pelo seu povo, é rejeitado pela sua própria casa, é rejeitado pela sua família. Ou seja, Jesus começa algo lá atrás e ele vem andando e caminhando e as pessoas apertando ele e uma tempestade vindo e ele então cura o endemoniado, ele faz milagres, 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 milagres. Ele chega na casa dele... Ufa, agora meu descanso, meu povo, aqueles que me conhecem, agora eu vou estourar, agora acabou, agora está ótimo, todo mundo me conhece, todo mundo me ama, sabe quem eu sou, ótimo, vou estourar, o que acontece? A pregação dele não é aceita, e ele é rejeitado pelos seus, quem é este? Não é o filho do carpinteiro, quem é este? é irmão do Tiago, de Judas, não é? Quem é esse? O que está acontecendo? Quem ele pensa que é? Quem, quem ele pensa que é? As pessoas falam isso para você. Quem você pensa que é? Eu sei quem você era. Então, quem você pensa que é hoje? E você escuta isso. E isso te afasta de ser um discípulo de Jesus. Isso te afasta de Deus. Isso te afasta da verdade. Isso te afasta do poder de Deus. Do poder de vida, de cura, de ressurreição, de prosperidade. De prosperidade de andar em alegria ei no mundo tereis aflições mas na verdade o mundo é uma alegria e aí você tem aflições em alguns momentos tenha bom ânimo eu venci o mundo na maior parte é alegria é o reino dos céus na terra o reino dos céus é só alegria na terra não mas os céus na terra você vive o céu na terra então você é um ser celestial um homem do céu, uma mulher do céu é espiritual, você não é carnal, então a alegria precisa estar muito maior do que a tristeza, do que a aflição. Há pessoas que andam com Jesus tristes, sempre chorando, sempre suplicando, nunca se alegrando e agradecendo as bênçãos. Há pessoas que dizem, eu sou uma pessoa de fé, mas super triste. Quem tem Jesus, não, não anda em tristeza, tem aflições, mas não anda em tristeza. Deixa a alegria do Senhor invadir teu coração, se você está em, em, em profunda tristeza, se sentindo rejeitada, aqui é uma palavra de Jesus, ele também se sentiu, ele também foi rejeitado, muito mas ele nunca desistiu, o que eu estou dizendo para você, se fortalece nessa palavra, se fortalece no Espírito Santo, porque ele pode tirar essa tristeza que você está sentindo profunda no teu coração, ele pode sim, quer curar você da tua depressão, ele quer te livrar da morte, ele quer tirar esses pensamentos que vieram contra você, ele pode libertar você dos, dos inimigos que vieram contra a tua mente, Assim como Ele libertou do outro lado, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode sim acalmar as águas, as turbulências, Ele acalma, o barco vai navegar, você vai chegar na outra margem e vai realizar tudo aquilo que Deus determinou. Ele vai curar a tua dor, a tua doença. Ele vai fazer você entrar novamente na cidade. Ele vai fazer você ter um relacionamento mais uma vez. Você vai poder ser curada dessa doença que todo mundo disse que não teria cura. Ele faz isso. Ele fez isso com aquela mulher. Essa mulher não era nem judia. Ela era uma mulher sirofenícia. Ele curou pessoas que não eram, na época... Os judeus, ele, ele, ele fez milagres, ele foi para outros lugares, ele fez, ele fez muitos milagres. E lá, se cai. Ele provou a fé de um pai. E ele ressuscita uma menina da morte. Ele termina ressuscitando uma menina da morte, mas agora ele é rejeitado na sua casa. Ele é rejeitado entre os seus. No caminho com Jesus. Ele irá acalmar uma tempestade na sua vida. Indo ao encontro da vida de alguém que precisa de libertação de espíritos imundos. Ele e seus discípulos serão rejeitados e mandados embora. Mas aquele que foi liberto. Fará seu nome conhecido naquele lugar. Então você pede para que ele cure alguém na sua casa e uma enfermidade de morte. Mas uma mulher no meio do caminho entra no meio da multidão para encontrar a sua cura em silêncio. Mas nada passa por Jesus sem que ele note, sem que ele perceba. E ele ouve, se eu apenas te tocar, serei curada. E a morte chega na sua casa. Não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Mas Jesus, sem dar atenção à morte, ele te diz, não temas, apenas creia. Então Jesus volta para Nazaré e na sua própria casa ele é rejeitado. Quem você é nessa história? Em que momento Jesus te tocou? Em que momento Jesus entrou na tua vida? O que você passou? Tempestade? Dores? Lutas espirituais? Morte? Saúde? O que você passou? O que você passou? O que você está passando? Ele está dizendo, não temas, apenas creia. Os discípulos estavam em todas as ocasiões com Jesus. Mas quando viram a morte do mestre, eles precisaram do consolo do único que podia mostrar para eles a verdade. O próprio mestre ressuscitou e voltou para buscar os discípulos e falou eu não disse para vocês tão somente creia eu não disse para vocês tão somente creia o que você passou numa caminhada de Jesus ele encontra todos esses todas essas ocasiões de milagre pessoas com diversos problemas e eu creio que algum deles é o seu mas Acredite, em todos eles, Deus levou a cura, a ressurreição, a restauração, a libertação, restaurou a ordem ali em algum aspecto e deixou alegria. E aqueles que estão seguindo a Jesus, estão sendo treinados. Foram os que seguiram ele, ele por todo o caminho. Até o momento em que eles foram realmente ameaçados. E viram, Jesus foi capturado. Jesus foi capturado, ele vai morrer. E aí Jesus... Para trazer a, o maior nível de fé para aqueles discípulos que estavam sendo treinados. Ele vai para a cruz. Morre naquela cruz, ressuscita e vai buscar cada um deles O lugar onde eles foram se enfiar. E eu não sei se é um quarto escuro, eu não sei se é as drogas, eu não sei se é em outra religião que você estava andando, eu não sei o que você estava fazendo, se era desprezando a sua família, a sua casa, achando que eles eram um problema. Não sei. Mas Jesus Cristo ele está indo te buscar. Assim como ele, como ele fez com todas essas pessoas. Ele não rejeitou nenhuma delas. Tudo estava no plano dEle. Em todas houve algo que tentava desestabilizar a caminhada de Jesus. Mas Ele foi em todos os lugares. Encontrou o propósito. Cumpriu o propósito. Salvou, sarou, curou, libertou, ressuscitou acalmou a tempestade da tua vida, ele fez, sendo rejeitado, recebe o milagre de Deus, e seja um discípulo de Jesus, porque ele agora mostra para você, ei eu morri, mas eu ressuscitei, hoje eu vivo, e eu habito na tua casa, eu habito na tua vida, e eu quero fazer a tua história acontecer na terra... feche os seus olhos feche os seus olhos aí nas suas casas feche os seus olhos oh. quem é você nessa história? quem é você? em dois capítulos, Deus conta tantas histórias, há tanta dificuldade, mas há tanto milagre, há tanto propósito, as pessoas tentando de alguma maneira desestabilizar, descaracterizar o mestre, tentando rejeitá-lo, tentando tocar no emocional daqueles que estavam fazendo a obra e a vontade de Deus, mas ele foi, e cumpriu cada um deles, até chegar e voltar para casa, e ser rejeitado, ele disse: o profeta não tem moral na sua própria terra, na sua própria casa. Se você espera algo diferente disso, não vai receber. O que Jesus trouxe para você hoje é: não temas, apenas creia. Apenas creia, crê somente, apenas creia, creia. Ele veio ao mundo para morrer no teu lugar, para te salvar e para te encher de, de graça e poder e autoridade. Para poder pegar o evangelho como um discípulo verdadeiro de Jesus, não desista. Não desista, não desista, não desista. Se você não é um discípulo, Deus quer te transformar em um, porque só assim, só assim você vai entender a verdadeira alegria. Só assim você vai entender a verdadeira alegria. Paulo disse para mim: Viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele falava isso com alegria. Paulo, quando estava na cadeia, ele disse: Alegrai-vos, outra vez te digo: Alegrai-vos. Ele na cadeia estava alegrando pessoas que estavam livres, mas em aflição. Livres, mas entristecidas. Ele estava na cadeia e ele ali estava dizendo, se alegra. Se alegra porque o teu rei vive, Jesus Cristo vive. E ele tem poder para quebrar tanto as cadeias que eu estou aqui preso, quanto as cadeias da tua depressão, como as cadeias da tua dor, como as cadeias da, da, do teu problema físico umas cadeias do teu problema financeiro ele pode ele pode, mas encontrou fé no teu coração Jesus encontrou fé em você ele está dizendo, para de ter medo não temas, apenas creia ei Jairo não temas apenas creia tem alguém aí no leito de morte? Tem alguém aí no leito de hospital? Seja como Jairo, vai lá e ora! Ora para que haja cura! Ora para que haja restauração! Nada impede a presença de Deus naquele lugar! Nada! Porque o que Jesus está fazendo... É olhando para todos, fazendo cumprir a vontade dele o propósito dele em toda a terra ninguém atrasa a chegada de Jesus na tua vida ninguém vai atrasar Deus está fazendo tudo no tempo certo Ele está onde você está Ele está onde você clamar ele está onde ele encontrar fé. Então creia. 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 Você que está chegando por aqui pela primeira vez. Você que está nos conhecendo agora. Você que veio talvez a segunda ou terceira vez que você está ouvindo um culto. E nunca entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus Cristo. Eu quero de dizer o que é isso, é você crer, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, como um homem, andou pela terra, pregou o Evangelho, fez muitos milagres, deixou sua mensagem, fez discípulos, e a missão dele era vir aqui, morrer por nós, morrer a nossa morte, e Ele então é morto numa cruz, pendurado num madeiro, lugar que era nosso, Ele tomou para Ele, para que você e eu, crendo nele, entregássemos nossos pecados aos, aos pés daquela cruz, em sua morte, e recebesse vida na sua ressurreição, porque a palavra diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje Ele vive, assim como Ele apareceu para os discípulos, que em algum momento ficaram tristes e foram embora. Ele apareceu para os discípulos e falou: "Ei, toca aqui no furo da minha mão. Sou eu. Apenas creia. Apenas creia". Ele falou: "Ei, discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações e pregar o evangelho a toda a criatura. Ele disse, declara o meu nome. Declara o meu poder em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou isso depois que ele havia ressuscitado. Foi a última mensagem de Jesus. Então você que está me escutando. Esse Cristo, esse Jesus, que fez tudo isso, sendo rejeitado. Ele foi rejeitado um dia por mim Ele talvez foi rejeitado um dia por você Mas hoje é o dia de você recebê-lo Não mais rejeitá-lo não, não mais ser daqueles que rejeitavam Jesus Mas agora de ser aquele que vai se tornar um discípulo E que anda com ele E que então houve às vezes uma rejeição Houve às vezes uma negativa Houve às vezes uma afronta Alguém talvez um dia pode até fazer uma piada com você mas eles não conhecem o Rei como você conhece, Ele não conhece, eles não conhecem o Deus que você conhece, e eles não receberam a bênção que você está recebendo hoje, Ele é o Senhor, é o Salvador, Ele morreu por nós, você conhece, então não o rejeite mais, mas o receba no teu coração, você que quer fazer essa oração, entregando a sua vida a Jesus Cristo, coloca a mão no teu coração no lugar onde você está, e repete essa oração comigo, declara assim: Senhor, Senhor, eu estava te rejeitando até aqui. Eu estava te rejeitando até aqui. Mas hoje eu te recebo. Mas hoje eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Eu creio. Eu creio. Que o Senhor, que o senhor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Messias. O Messias. Que veio ao mundo. Que veio ao mundo. E andou como um homem. E andou como um homem. Em nada pecou. Em nada pecou. Pregou o evangelho. Pregou o evangelho. Discipulou homens. Discipulou homens. Curou. Curou. Ressuscitou. Ressuscitou. E um dia. E um dia. O Senhor se entregou por nós. O Senhor se entregou por o nós. O Senhor morreu a nossa morte. O Senhor morreu a nossa morte. E morte de cruz. E morte de cruz. Mas ao, terceiro dia, Mas ao terceiro dia, eu creio, eu creio que, o Senhor ressuscitou, que o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor vive. E hoje o Senhor vive. Nesta noite, Nesta noite é, a tua voz, é a tua voz que entrou no meu coração, no meu coração e, é a ti, e é a Ti que eu entrego a minha vida. Que eu a minha vida. Pai. Pai eu te peço. Eu te peço escreve, meu nome, escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu rejeito. Eu rejeito, os, caminhos, os caminhos que eu seguia, seguia para tentar, tentar encontrar a Deus. Porque hoje, porque hoje eu, creio, eu creio que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o caminho, é o caminho. É a verdade. É a vida. E que ninguém vai ao Pai. Se não for através de Jesus Se Cristo. não for através de Jesus Cristo. E isso, através e isso através da sua salvação. Da sua salvação. Em Nome de, em nome de Jesus Amém, eu quero orar por você aí em casa Pai, em nome de Jesus Anota o nome de cada Uma destas vidas, Pai, que hoje Se entregou, se entregaram A Ti, Pai Que o Senhor, em nome de Jesus O abençoe Abençoe, Senhor, seus planos Abençoe, Senhor, a sua vida A sua saúde As suas emoções Entra nas áreas nas quais eles estão Suplicando e orando que em nome de Jesus o Senhor venha a paz sobre cada um deles, entregando o Senhor um sonho, entregando o Senhor e, e restaurando, pai, a saúde e a vida desses homens, dessas mulheres, dessas famílias. Que em nome de Jesus, pai, o Senhor cuide de cada um deles. Que nesse tempo de pandemia, que eles não conseguem se aproximar aqui da igreja física, eles continuem sendo acompanhados e acompanhando, pai, a estes cultos. Que eles possam ser chamados de família de Cristo. Que eles possam se considerar como membros desta casa e desta igreja. Nós, como família, os abençoamos e agradecemos pela vida de cada um, Pai. Que eles possam, Senhor, estar próximos de Ti, principalmente. Mas que nós, como igreja, possamos também nos aproximar deles. Assim nós oramos e te agradecemos pela vida de cada um. Isso em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Jesus Cristo está a sua procura como ele foi atrás dos discípulos lá no caminho de Emaús. ele está falando ei por que você sumiu? por que você fugiu? por que você parou? não temas, apenas creia apenas creia eu nunca deixei de trabalhar eu nunca deixei de agir Apenas creia, estou aqui ao seu lado, eu estou contigo. Eu ainda estou libertando, eu ainda estou acalmando tempestade, eu ainda estou acalmando o mar, eu ainda estou curando no teu silêncio, eu estou ainda acendendo a luz do seu quarto escuro, eu estou libertando, eu estou trazendo vida, eu estou ressuscitando, eu não esqueci do teu sonho, e eu tenho um sonho para você, ei! não temas, apenas creia discípulo caminha com Jesus nas aflições mas imagina imagina quanta alegria esses homens estavam vivendo com Jesus então, sabe o que acontecia? eles suportavam todas as aflições porque eles viviam uma alegria plena eles tinham a plenitude de Jesus, do Espírito sobre eles por causa dessa alegria proposta, por causa dessa alegria de andar com Cristo eles suportaram toda a aflição, então não, não temas, apenas creia apenas creia em nome de Jesus, aleluia nós vamos adorar a Deus, adora a Deus, adora a Deus aí na tua casa, porque quando você adora a Deus, você oferta algo a Ele você oferta algo aos céus e você declara assim: Jesus eu creio eu creio eu creio eu creio eu sou seu discípulo eu vou continuar andando contigo não importa se for tempestade eu passo contigo se for rejeição eu passo contigo se for dificuldades de morte eu passo contigo Jesus se eu for rejeitado na minha própria casa, eu vou estar contigo, porque eu sei a alegria que é, andar na tua presença e na tua plenitude, Aleluia Pai, nós te louvamos, te glorificamos Pai, adoramos nesta hora, ofertando a ti, a nossa gratidão, a nossa adoração, declarando, nós cremos, nós cremos Pai, não temeremos, e nós cremos, nós cremos sim, Pai, na Tua Palavra, nós cremos na Tua vida, na Tua ressurreição e nós vivemos Jesus ressurreto. Nós não vivemos Jesus morto, nós vivemos Jesus ressurreto, nós vivemos a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus é cheia de poder e de autoridade. E é nesse poder e nessa autoridade que nós tomamos posse dessa palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. E amém, aleluia. Graças a Deus. Recebe essa bênção aí na tua casa, essa palavra poderosa no teu coração. Eu recebo essa palavra no meu coração. Eu te peço, recebe aí também, em nome de Jesus. Amém.